0: je suis Stéphane Damota, membre du conseil d'administration des DCF Grand Paris, l'association des dirigeants commerciaux de France. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Cet épisode est proposé par notre sponsor Europhone et son président Fabrice Bourdie que j'ai eu la chance de recevoir sur ce podcast. C'est l'épisode 7, j'espère que vous l'avez déjà écouté. Europhone, c'est le partenaire télémarketing B2B de référence avec une proposition de valeur assez simple et impactante. Vous apporter du nouveau business, de nouveaux clients. J'ai personnellement testé ce service pour mon équipe Grand Compte, Fabrice a mis à disposition un SDA externalisé qui a su comprendre les enjeux du marché et du métier hyper rapidement. Il a travaillé main dans la main avec mes commerciaux Grand Compte et l'équipe marketing. Résultat, sur cibles Grand Compte, le SDA a réussi à fournir plus de 50 rendez-vous en l'espace de deux mois. Un vrai succès. Je recommande ce partenaire de la fonction commerciale. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Thibaut Renouf, CEO de, de Partout. Salut Thibaut. Salut. Ça va Très bien et toi Là, on est en plein retour de congé. Là. On est, nous sommes le dernier, dernier jour d'août, tout bronzé. Et euh, bah écoute, Ce que je te propose, c'est déjà de nous, nous expliquer euh, quel
1: est ton rôle dans cette, dans cette société euh, donc, moi je suis partout, donc, euh, je suis CEO, on est deux, euh, donc on peut dire que je suis co-CEO. En fait, j'ai rejoint la, la société partout euh, il y a 5 ans, maintenant presque 6 ans. Euh, au départ, en tant euh, que directeur des opérations, directeur financier. Euh, j'ai fait du sales aussi au début, donc j'étais un peu touché à tout. La boîte était petite à ce moment-là, euh, on était 10. Il y avait un fondateur qui s'appelle aussi Thibault, euh, Thibault Lévi martin et euh, il m'a recruté pour l'aider à scaler. Donc, euh, dans une start-up, scaler c'est mettre en place les structures pour permettre la croissance. Euh, et, euh, et donc ça nous a amené à faire grandir la société de 10 à 400, aujourd'hui collaborateurs. Et, euh, et donc mon rôle euh, aujourd'hui il est passé plus à une, un rôle de directeur général où euh, je vais euh, notamment animer euh, toute la force commerciale avec euh, Vincent Coirier qui est notre directeur, final, euh, directeur commercial sur la partie euh, Enterprise et plein d'autres sujets euh, dans poste de dirigeant. Tu as quel âge J'ai 30 ans. D'accord. Euh, joli, euh, joli parcours déjà. <rire> J'ai eu pas mal de chances de tomber sur une, une startup qui était déjà en forte croissance et, et qu'on continue à la maintenir. Donc ouais, très, très content euh, de cette chance qui m'a été donnée de, de rejoindre l'aventure.
0: C'est-à-dire que cette expérience de forte croissance, tu l'as vécue euh, pour la première fois avec Partout Tu n'as pas fait un, un, une copie d'une expérience que, que tu avais vue précédemment
1: Non, j'avais un peu d'expérience euh, dans tout ce qui était management à la junior entreprise, parce que j'étais président de la junior entreprise dans mon école. Après, j'avais fait euh, le BCG, qui est un cabinet de conseil, où là, je n'avais pas du tout de management et pas du tout de sujet de croissance, mais tu plutôt euh, sur des sujets euh, de strat Et, et après, j'avais monté aussi une boîte euh, en parallèle du BCG qui s'appelle SoGuide. Donc, j'avais aussi l'expérience en, en, en startup et en fondation de boîte, mais pas du tout euh, sur des sujets de scale. Donc, on s'est un peu formé sur le tas.
0: C'est là où on apprend le mieux, je crois. Ouais, clairement. Écoute, est-ce que tu peux nous, nous parler de la proportion de valeur de, de partout
1: Ouais, en gros, partout, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les points de vente à se rapprocher de leurs clients. Donc ça, c'est la proposition de valeur globale. Euh, et pour ce faire, on utilise toutes les solutions digitales. On a trois grands piliers. Le premier, c'est get found donc se faire trouver en tant que point de vente. Euh, principalement, euh, on aide les points de vente à être visibles sur Internet, sur Google Maps, que tu utilises, j'imagine, souvent pour trouver des restaurants euh, autour de toi, euh, et plein d'autres sites comme Waze, etc. On fait aussi tous les réseaux sociaux. Ça, c'est pour être trouvé. Ensuite, on a une deuxième proposition de valeur qui est être choisi. On va permettre à tous les points de vente de centraliser des avis qui, qui sont déposés par les internautes sur Google, sur Facebook, sur euh, TripAdvisor, et leur permettre d'y répondre et euh, interagir potentiellement avec leurs clients via Facebook Message, via Google Message. Ça, c'est être choisi. Et ensuite, on a une troisième euh, proposition de valeur qui est euh, Get Clients. Euh, et là, euh, on a racheté une société qui s'appelle euh, Pulp. Euh, qu'on a intégré à partout, qui est un concurrent de Sunday, si je l'explique très simplement pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société euh, qui est spécialisée dans le click and collect, le paiement à table par QR code et euh, la commande à table. Et qu'on a intégré pour faire donc, la troisième pilier de notre offre. Donc si je résume, ça fait euh, la mission c'est get closer to your clients, get found, get chosen, get clients. Donc ça, c'est un peu notre euh, proposition de valeur globale. Ok, et ça s'adresse à, à quel type de point de vente En fait, on est sur euh, deux marchés principaux. On a euh, ce qu'on appelle le marché enterprise. Où là, il y a à la fois le mini market et le, les key account, on peut en reparler, qui sont euh, tous les réseaux de plus de 20 points de vente. Donc, dedans, nos clients, il va y avoir tout type de secteur. On va avoir des banques comme le Crédit Agricole ou la BNP, mais aussi euh, du Toyota en automobile, du Leroy Merlin, du, du, euh, du Leclerc. Euh, on a plus de 600 grands comptes. Ça, ça représente quasiment 200 000 points de vente partout dans le monde puisqu'on est présent dans 150 pays. Et ensuite, on va avoir une deuxième typologie de clients qui est là ce qu'on appelle euh, les small and medium business, les SMBs, ce qu'on appelle aussi les commerçants indépendants euh, pour nous. Et donc là, c'est le boucher du coin euh, ou le coiffeur ou n'importe quoi euh, qui va avoir besoin de visibilité, de gérer sa, sa réputation, etc. Et qui va souscrire auprès directement de nos équipes commerciales spécialisées SMBs. Donc vraiment deux marchés euh, qui sont très différents dans euh, l'approche commerciale, dans le cycle de vente, euh, dans la durée du cycle de vente, dans le type d'interlocuteur. Ok. Et... Sur ton troisième pilier,
0: tu parlais de, 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 de Sunday. Euh, là, c'est le sujet restauration. Mais ouais. qu'est-ce que va faire ton appli pour un menuisier ou quelqu'un ouais, d'un autre secteur d'activité
1: Alors, en fait, ce que nous, on s'est dit, c'est que toutes les fonctionnalités qu'on développe, notamment autour de la réputation, de la visibilité, c'est des fonctionnalités qui sont, je dirais, cross-secteurs. C'est-à-dire que je sois un agent immobilier ou euh, un coiffeur, j'ai besoin de visibilité ou un restaurant. Euh, et là, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de vertic verticaliser certaines offres euh, donc typiquement, là, euh, les offres dont on parle sont très euh, tournées restauration euh, et potentiellement reprendre certaines de ces briques, notamment le click and collect, qui pourraient servir à d'autres euh, verticales, typiquement euh, bah, des, des métiers de bouche, type boucherie ou, euh, typiquement, ou euh, boulangerie, je fais un, un gâteau, je viens le collect Et ils ont une expérience aussi dans le paiement qui nous intéressait, puisque euh, plus, tout ce qui est paiement à table, en fait, euh, même paiement en ligne, euh, va être intégrée dans des produits de messagerie qu'on est en train de développer. Il euh, faut savoir que notre offre s'est fortement euh, diversifiée euh, depuis euh, deux ans. Euh, nous, on, est, on vient au départ du monde de la visibilité, donc euh, SEO, donc Search Engine Optimization, permet de faire, rendre visibles les, les points de vente, et on est remonté dans le cycle de valeur, enfin même dans le parcours client, pour euh, arriver jusqu'à l'acte d'achat. Et à cet acte d'achat, on est haut, encore plus proche du business réel du point de vente, et nous, notre ambition c'est d'accompagner les points de vente sur tous les aspects digitaux, depuis la visibilité jusqu'à l'acte d'achat. PULP, c'est un peu euh, la troisième brique qui nous manquait pour euh, justement euh, euh, répondre à tous ces besoins. Et je pense que l'idée aussi, c'est que PULP, c'est au départ une société qui est spécialisée dans les restaurants petits commerçants. Et nous, on a énormément de clients qui sont des, potentiellement des grandes chaînes de restaurants enfin, avec plusieurs points de vente. et Donc, eux, ils ont trois axes en fait, de développement via notre euh, Enfin, notre société. Euh, la première, c'est de remonter euh, sur des, des, des réseaux plus grands. La deuxième, c'est d'aller à l'international. Et la troisième, euh, c'est de développer euh, leurs produits sur d'autres euh, verticales.
0: D'accord. Et tu, donc, tu vas jusqu'au logiciel de caisse, gestion, de, gestion
1: des, des stocks Pas encore du tout. Euh, pour l'instant, on est vraiment... Euh, Aujourd'hui, 60%, 70% de notre revenu est autour de la visibilité. Ensuite, il euh, y a quasiment euh, 30% qui est autour de la, de la, des avis. Et les autres produits, c'est plus des, des choses qu'on a développées cette année et qui sont assez récentes et qu'on est en train d'upseller sur nos clients, de développer, de renforcer, de structurer.
0: Donc en fait, tu es, es concurrent de pas mal de monde et tu d'intégrer dans une offre euh, quasi clé en main pour, euh, pour le point de vente euh, plusieurs briques, parce que je pense à vie vérifié. Je pense Exactement. À... Enfin, je...
1: ouais, alors, tout ce qui est logiciel de caisse, ce n'est pas du tout notre sujet aujourd'hui. Euh, mais euh, mais c'est vrai que sur euh, tous les, les sujets de réputation, il y a énormément d'acteurs. Et nous, notre vision aujourd'hui, c'est de se positionner comme, enfin on le dit en anglais, mais c'est all-in-one plateforme, c'est une plateforme où je peux à la fois gérer ma visibilité, mes réseaux sociaux, mes avis et potentiellement plein d'autres trucs à long terme, mes réservations, etc. Donc ça, c'est la vision qu'on porte. Après, dans les faits, on, nos clients, ils ont souvent deux, trois produits sur notre, sur notre stack et il y en a qui ont que le presence management. Donc le presence management, c'est la visibilité, pardon. Et donc, notre enjeu, euh, et on pourra en parler aussi, c'est à la fois de continuer à conquérir le, les marchés dans lesquels on est, euh, en, en, en faisant la pénétration et en maximisant le nombre de clients qu'on a, mais surtout de faire de l'upsell et du cross-sell avec nos autres produits. Donc, euh, c'est pour ça aussi, dans la structure de notre équipe de vente, qu'on est un peu en train de changer, puisque historiquement, on avait beaucoup qui étaient sur l'acquisition pure, et de plus en plus, on est en train de développer une équipe de vente, notamment en France, sur vendre plus de produits à nos clients existants. Ok. Euh, t'es déjà implanté dans plusieurs pays je crois ouais alors on a euh, des bureaux à Barcelone, on a toute l'équipe euh, Espagne, Portugal et Italie donc on est leader sur nos, notre marché en France, Espagne, Italie qui sont nos pays qu'on appelle Core Market et après on a euh, lancé ce qu'on appelle les Expansion market, euh, notamment euh, tout ce qui est euh, Arabie Saoudite Middle East, tout ce qui est Latin America euh, donc, on ne sépare entre Hispanique et, euh, et Brésil. Et euh, après, le reste des pays d'Europe où on va avoir des clients, euh, notamment euh, au UK, euh, dans les Nordiques, euh, en Europe de l'Est, etc. Et après, on, comme nos réseaux ont parfois des points de vente partout, les, y, ça, c'est la présence commerciale. Et après, imaginons, j'ai un client qui est monde et on va avoir des points de vente dans 150 pays. Est-ce que tu
0: peux nous, nous donner quelques, quelques chiffres clés
1: Chiffre d'affaires,
0: nombre de people euh...
1: Ouais, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, on est environ 400 euh, collaborateurs chez Partout. Euh, on fait un peu plus de 20 millions de revenus récurrents en SaaS, euh, donc euh, Software as a Service euh, euh, en abonnement euh, à l'année. Euh, on a un peu plus de 80% de croissance euh, sur notre, nos revenus. Euh, historiquement, enfin, à chaque, chaque année, euh, le but, c'est de continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, après, il y a des choses dont on est aussi fier. Si vous regardez sur Internet, notre note de satisfaction sur Google My Business, on doit avoir 700 avis 5 étoiles. Euh, et, et aussi, on est très attaché à tout ce qui est satisfaction employée. Pareil, sur Glassdoor, on doit avoir 170 avis quasiment 5 étoiles aussi. Donc, c'est satisfaction de nos collaborateurs, de nos, de nos clients et croissance. C'est un peu les trois gros sujets qu'on qu traite.
0: Et j'ai lu que vous n'avez pas fait appel à... À, à, à des levées de fonds ou autres, c'est que du, de la croissance organique
1: Non, alors euh, on est monté jusqu'à euh, je pense près de 3 millions de revenus euh, en s'appuyant principalement sur euh, notre croissance organique, notamment, euh, alors ça va être un peu technique, mais sur la partie BFR, euh, puisque nos clients payent en amont, euh, et donc ça nous permet de, euh, de prendre un an de cash au moment euh, où ils signent avec nous. Donc ça, ça nous a permis de financer notre croissance jusqu'à un certain niveau, et ensuite on a fait appel à une autre société qui a racheté des parts et qui nous a mis euh, du cash parce que s'il euh, y en a qui nous écoutent et qui font le calcul, euh, à 400 employés, on, on ne peut pas les payer avec 20 millions de revenus. Mais, euh, mais euh, l'idée, c'est de rester euh, sur des ratios qui sont relativement euh, même très bons par rapport à ce qui se fait dans l'écosystème tech à l'heure actuelle. Euh, parce que euh, c'est vrai que pour faire 80% de croissance, il faut le financer d'une manière ou d'une autre. Et toutes les ouvertures de pays, tous les produits dont on parlait, même les acquisitions, euh, bah, ça requiert quand même euh, de l'argent. Euh, ce qui veut dire qu'en fait, on est, on est rentable sur notre partie enterprise, France, Espagne, Italie, qui doit représenter euh, 17 millions sur les 20. Quoi. Et le reste, c'est de l'investissement pour continuer à faire 80% de croissance sur les 5 prochaines années.
0: Et qui est le partenaire qui est rentré
1: C'est euh, une société qui s'appelle Webedia et sa maison mère qui s'appelle Fimalac.
0: Ok, très bien. Euh, J'ai vu sur, sur le site des super locaux. Ils sont où ces super locaux parisiens
1: Alors, ils sont euh, entre Jules Geoffrin et Port de Clignancourt. Si je dois attirer des gens, je dirais plutôt qu'ils sont proches de Jules Geoffrin. <rire> ok.
0: Ok. Pourquoi ce, ce,
1: ce choix euh, Historiquement, on était euh, situé à Rosa Parks et, euh, et il se trouve qu'on a fait le choix de ne pas être au centre de Paris justement parce que, et je pense que c'est aussi un aspect qui est important dans notre stratégie, c'est de ne pas euh, être dans une logique de trop cramer d'argent, d'être dans une logique un peu euh, saine. Euh, et donc euh, quand on cherche des bureaux pour 400 personnes dans le centre de Paris, ça devient juste n'importe quoi. Euh, et euh, comme on a commencé dès le départ à Rosa Parks, tous les gens qui travaillent... Euh, chez partout, ils, de... enfin, ils sont dans le 18, quoi. et donc quand on a déménagé, euh, on a cherché au autour, on avait même calculé euh, le temps que ça impactait pour chaque employé en moyenne, et donc euh, on essayait de se dire euh, que si ça faisait dépasser certains temps de trajet pour les employés de plus d'une de heure, c'est qu'il y avait un problème, et donc on a trouvé cet endroit, et là on va redéménager, parce que pour donner une idée, on était 70 il y a deux ans, et maintenant on est 400, quoi. donc euh, ça va vite. Très bien, euh, tu as commencé
0: à, à en parler, est-ce que tu peux nous décrire ta, ta structure commerciale
1: Oui, euh, donc en gros si on se prend les trois grandes étapes du cycle client tel que nous on les voit, il euh, y a la lead gen, ensuite il y a le closing et ensuite il y a l'upsell. Euh, donc si je prends le, la lead gen, donc en gros on a une équipe marketing euh, qui fait du marketing automation, de la, génération, enfin, de la création de contenu, etc. qui travaille avec une équipe de BDR, Business Development Représentative. Ces BDR en fait, euh, eux ils sont chargés euh, d'utiliser ce contenu pour envoyer des mails à des prospects, euh, ou de passer des coups de téléphone, donc call-call. Ça, ça, ça génère des rendez-vous. Donc ça, c'est équipe marketing et équipe de BDR qui collaborent pour générer des rendez-vous. Une fois qu'on a un rendez-vous, donc il faut vous donner une idée, euh, je sais pas, on prend 150 rendez-vous sur la partie Enterprise par semaine, euh, bah, on passe à ce qu'on appelle des accounts exécutifs. Euh, donc c'est des sales qui vont être en charge de faire le parcours entre le premier rendez-vous, qu'on appelle la phase de découverte, jusqu'à au closing, en passant bien sûr par les étapes de démo produit, euh, de négociations, contractualisation, etc. Euh, et une fois qu'on est au closing, là on passe la main à deux types de, trois types de personnes. Euh, premier type de personne, c'est l'interlocuteur qui, qui gère tout, tout, tout le client, donc c'est ce qu'on appelle le customer success en SaaS, il va y avoir l'interlocuteur sur la partie commerciale qui lui va essayer d'upseller le client, c'est-à-dire de lui vendre plus de choses qu'on appelle un key account manager. Et le troisième type d'interlocuteur, c'est le support client, c'est-à-dire ceux qui répondent aux utilisateurs. Euh, mais là, ce n'est pas une personne en particulier, c'est une équipe.
0: D'accord. Et tu as des euh, commerciaux terrain
1: Non. Euh, donc en fait, là, là la structure que, dont, dont je t'ai parlé, c'est principalement sur notre segment enterprise. Donc sur notre segment enterprise, pour donner des chiffres, c'est euh, des paniers moyens autour de 25 000 euros. Euh, et ça, euh, on n'a pas de commerciaux au terrain du tout. On pourrait penser que sur notre segment SMBs dont on parlait tout à l'heure, les small and medium business, euh, on aurait des, des commerciaux au de terrain. Et il se trouve qu'en fait, on fait tout à distance. Là, les paniers moyens, ils sont autour de 700, 800 euros par point de vente. Donc, on va vendre à chaque point de vente à 800 euros et on fait ça par téléphone, euh, un peu en visio, mais principalement par téléphone.
0: Et même sur des rendez-vous de, de, de maison
1: mère de, de grandes chaînes euh... Vous êtes toujours à distance Alors, il, il arrive. Alors, avec le Covid, les, les comportements ont pas mal changé. Il arrive encore qu'on fasse pas mal de rendez-vous physiques. Euh, mais, euh, mais en fait, pour donner encore plus d'été, euh, nous, on est présents, donc, comme je te le disais, au Mexique, au Brésil, en Arabie Saoudite. Mais tous ces gens-là, ils font depuis Paris. Ça veut dire qu'on arrive à vendre de, des contrats à 50, 70 000 depuis Paris à, à des, des gens qui sont à Sao Paulo euh, ou euh, à, en Arabie Saoudite. Quoi. Donc, euh, de manière générale, je pense que historiquement avant le Covid, donc faisait beaucoup de rendez-vous euh, physiques, euh, 50%, pour nous c'est beaucoup, euh, et, euh, et maintenant on fait en, un distanciel, et sur la partie SMBs, je pense que oui, il euh, y a une croyance qui est de, de penser que c'est très difficile de vendre des, des deals à, à 1000 euros sans serrer la main du client sur un petit commerçant, un boucher, etc. Il se trouve que là encore, euh, nous on, on observe que euh, nos, nos, nos commerciaux, ils arrivent à faire toutes leurs ventes à distance.
0: Ok. Écoute, euh, c'est vrai que alors, moi, je suis, euh, j'ai un avis puisque quand j'avais lancé ma startup euh, Caviste Authentique et j'allais justement euh, au, à la rencontre des cavistes pour proposer euh, nos offres, c'est sûr que euh, c'était hyper pratique de faire des tournées. Alors qu'après, c'est orga. Je sais qu'il y a d'autres euh, éditeurs, euh, notamment de logiciels de caisse, qui le font aussi. Ouais. En partant du principe où tu pars euh, à un point, tu sais exactement qui tu veux avoir, euh, Tu as regardé avant euh, son site web. Tu as regardé un certain nombre de choses. Et, euh, et c'est vrai que certains euh, commerçants aiment bien, aiment bien ce contact. Et puis après, il y en a d'autres comme vous. Et puis, pour preuve que ça marche, euh, c'est 100% au téléphone. Après, sur, euh, sur les grosses, grosses euh, enseignes, euh, je pense qu'ils ont même même si le, le, le digital a pris a pris le pas pendant le Covid, je pense qu'il y en a pas mal qui est maintenant euh, ouais. pour venir sur le rendez-vous quoi.
1: Après, enfin euh, pour moi c'est une... il y a beaucoup de complémentarité, c'est-à-dire que euh, en fait sur un cycle long euh, de, de 3, 3, 4, 5 rendez-vous, c'est possible d'en faire un en physique euh, sur les 5. Et, euh, et ça permet en fait de, de voir la personne en, en physique euh, pendant quelques quelques heures et, et ensuite de créer un contact qui est en effet euh, hyper utile notamment quand on est face à la concurrence et qu'il que y, y a un besoin de, de se différencier euh, quand le client il a un besoin qu'on a un produit qui répond à ses attentes et que finalement euh, c'est moins du relationnel parce que nous on est vraiment enfin, on, vend moins, on vend surtout une technologie qui répond à un besoin donc il y, y a moins ce côté humain euh, même si c'est quand même un élément différenciant pour nous
0: Côté euh, démo-produit, euh, tu m'as dit que tu avais euh, quelques bottes secrètes, tu voulais tu les partager avec nous Il
1: euh, bah, y a énormément de choses qu'on fait autour de la, la démo-produit. Euh, moi, j'avais écrit un article euh, sur le média que je, que je tiens, qui s'appelle Tribes, euh, sur les démos-produits. Les démos euh, et donc, on avait écrit tout un, un playbook euh, sur euh, le fait que les démos, enfin, euh, plein, plein de théories, hein, parce qu'il y a beaucoup de théories euh, sur le sujet, notamment aux US. Euh, sur le fait que, euh, il fallait être capable de. qu'en qu en fait, la démo était, devait moins être standardisée que, que ce qui est généralement pensé, et qu'une euh, bonne démo se fait avant tout sur une phase de découverte. C'est-à-dire que quand on fait une démo, normalement, on, s av enfin, on pose avant énormément de questions pour que euh, cette démo, elle soit vachement orientée, qu'on puisse faire les démos exactement de, sur des, des sujets qui intéressent le client, et pour répondre à chacun de ces points, euh, comme un argumentaire. Ensuite, les autres choses qu'on essaie de faire au maximum, c'est. même euh, sur des paniers à 800 alors sur les paniers amouississants, il n'y a même pas de démo pas dans de démo, nos... Non, non, il n'y a pas de démo. Euh, Celle-là, je parle des, des, des moyens comptes, voire grands comptes. Euh, et après, ce qui est intéressant, c'est de montrer l'interactivité sur la plateforme, c'est-à-dire que euh, de changer les horaires ou de répondre à un, un avis en face, de montrer ce que ça fait en fait de chercher de l'interactivité, de projeter euh, et, et de prendre potentiellement des exemples assez concrets pour le client. Euh, et puis après, il y a plein plein d'autres euh, euh, bonnes pratiques, notamment tout ce qui est euh, respecter le temps imparti et savoir faire une démo en 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes ou 50 minutes et, euh, et ne pas utiliser euh, le débit euh, pour faire varier euh, le temps euh, de, de parole. D'accord. Euh, puisque
0: tu en parles de, de, de Tribes, euh, tu es cofondateur aussi ou fondateur de, de ce média. C'est un, ouais. ouais, un média aujourd'hui ouais. Oui, c'est un média.
1: -ce
0: Qu'est-ce euh, tu,
1: tu peux le décrire au, aux auditeurs Ouais, en fait, on, on s'est dit euh, qu'il y avait un, un sujet assez ouvert sur euh, les méthodes de scale, notamment sur les sujets commerciaux, mais sur pas mal d'autres sujets. et euh, On était plusieurs à écrire des articles euh, au sein de partout, euh, que ce soit dans de la presse spécialisée ou sur LinkedIn ou de, sur d'autres formats. Et à un moment, on s'est dit qu'on allait les regrouper et qu'on allait laisser la parole euh, aux au managers de, de scale-up qui ont des choses à raconter. Euh, et donc, l'idée, c'est de faire un média, un média… On a opposé un peu les médias de stock aux médias de flux, un média de stock, c'est un média dont les articles ont de la valeur potentiellement sur le très long terme, alors qu'un média de flux, ça va plutôt être des actualités. Et il se trouve que sur les sujets start-up, c'était beaucoup des médias de flux euh, qui mettaient en avant les, les levées de fonds, les rachats, etc. Et que ça manquait d'articles de fonds sur, bah, justement, comment faire une démo produit, comment faire ses son variable pour ses commerciaux, comment définir sa roadmap produit. Et donc, on s'est lancé là-dessus. Et là, on doit avoir 150 articles. C'est des articles longs qui prennent 15 à 20 minutes de lecture et sur des sujets un peu techniques. Donc c'est un média qui est assez spécialisé euh, et qui a un peu le, le même objectif que ce podcast, c'est-à-dire euh, voilà, donner des clés pour, euh, pour performer. Et je pense que l'écosystème en a pas mal besoin et même en dehors de l'écosystème startup.
0: Ok, j'ai eu la chance que tu m'envoies euh, quelques, quelques notes. Enfin, je ne sais pas si tu, tu veux oui, l'annoncer. Oui, bah si tu veux euh, donc, euh, as concentré euh, un certain nombre d'articles pour, euh, pour rédiger un, un livre,
1: c'est ouais. ça pour l'instant, j'ai le manuscrit. Après, il faut, faut que je, je finalise euh, quelques trucs. Mais ouais, euh, en fait, il y a pas mal de gens qui aiment bien le format euh, sur portable à lire des articles. Mais c'est vrai que quand euh, on se prend euh, trois articles de 20 minutes, c'est juste insupportable à lire sur un, un écran. Et c'est un peu dur. Donc, euh, je trouve ça pas mal d'avoir euh, un format papier. Et donc, je me suis lancé un peu dans, dans, un, dans une synthèse de, des articles. Mais sauf que... C'est différent d'écrire un livre que d'écrire des articles, donc faut tout reformer, faut mettre un peu plus de storytelling, faire du lien, donner le contexte, euh, redéfinir les termes. Et donc ça, c'est le travail du moment.
0: Ok. Bah, J'ai commencé à le pas courir et c'est vrai que donc il s'appelle Start to Scale et c'est vrai que on retrouve plein de briques hyper structurantes pour une pour une pour une société peu importe l'âge et et la taille, hein, ça passe euh, à la fois euh, sur de l'orga, euh, sur des méthodes de management d'équipe, notamment euh, la méthode OKR, ouais. que tu as mis. Faut, je suppose que tout ce que tu mis ouais, ouais, dedans, que... tu l'as testé en live. Bien euh, sûr, on a partner. mis
1: en place, euh, la méthode OKR en 2018. Tu peux la décrire peut-être euh, Oui, la méthode OKR, c'est une méthode pour fixer des objectifs, les communiquer et aligner euh, les différentes équipes euh, autour de ces, de, de ces euh, goals trimestriels. Euh, donc Chaque équipe va avoir environ euh, trois objectifs, qui sont des objectifs qualitatifs, euh, un peu des objectifs stratégiques, et euh, ces objectifs vont être déclinés en ce qu'on appelle des key results. Et ces key results, ça va être plutôt des choses euh, opérationnelles qui vont permettre d'atteindre l'objectif. En fait, c'est très simplement définir des objectifs, rien que le fait de prendre le temps euh, pour un manager au début de chaque trimestre de se dire « qu'est-ce que je veux faire euh, sur les trois prochains mois ?». Euh, et il communique à son équipe. Rien que ce travail, surtout dans une phase d'hyper-croissance où on fait 80% de croissance, c'est très difficile de, 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 de mettre des, des jalons. Et en fait, la méthode OKR, elle a vraiment permis chez partout de mettre des temporalités trimestrielles où tout le monde se réaligne et se, et se parle et dit voilà où on va au prochain trimestre et on avance comme ça. Et au euh, départ, on le fait euh, un peu comme ça au enfin rapidement. Et puis euh, c'était en 2018 et donc chaque trimestre, on améliore. Et comme maintenant, on a quasiment 50 managers, c'est vraiment très pratique pour juste s'aligner et se donner une, une direction.
0: Et qui est le garant de l'organisation de
1: Alors, au tout départ, c'était moi et Thibault Lévy-Martin et notre directeur des opérations, Clément Bouillot. Et en fait, là, on a, on a recruté toute une équipe qui s'appelle l'équipe stratégie avec un chief of staff qui s'appelle Alexis. Et donc maintenant, avec cette équipe Strat, qui m'aide à, à mettre en place ces temporalités trimestrielles, mais on a aussi plein d'autres, rituels. Euh, pour aligner, communiquer, etc. Et c'est pas mal euh, qui, qui le gère. Tu t'appuies sur un outil pour le... Euh, Google Slide. Okay. Euh, nous, on est, très, euh, on est ouais, très pragmatique sur certaines choses. Je pense qu'il y a plein... Nous, on a beaucoup d'outils au aussi. Mais c'est vrai qu'il euh, ouais, y, y a un côté un peu bootstrap, euh, comme, euh, comme on dit... Euh... En fait, l'ADN Bootstrap qu'on a eu pendant longtemps, il est resté dans la manière dont on travaille. Donc pour beaucoup euh, faire ces objectifs sur, sur Google Slides, ça peut paraître un peu une hérésie, mais finalement, parfois, on, dans nos valeurs, il y a la simplicité. Et donc on essaie toujours de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier les trucs qu'on fait. C'est pour ça que les, les OKR, ça peut être très complexe. Euh, là, j'ai donné une définition qui est un peu celle qu'on a chez Partout, mais ça pourrait être de suivre l'avancement de chaque qui résulte sur un fichier Excel en pourcentage, au pourcentage près. Ce n'est pas trop ce qu'on met en place. Et c'est justement ce que je raconte dans le livre sur le fait que c'est des méthodes qui ont été inventées par Google, LinkedIn, Intel. Et on n'est pas Google, pas LinkedIn, pas Intel. Et encore plus quand on a 10 employés. Donc, il faut adapter
0: et simplifier. Et tu conseilles de... pour ceux qui veulent lancer une cette méthode de le faire solo en, en se cultivant euh, sur le web ou de prendre un, un consultant externe
1: Franchement, euh, moi je trouve que la première chose à faire, c'est euh, un trimestre, les, tous les managers se posent et écrivent trois grands objectifs qui leur paraissent importants et en dessous, quatre trucs qu'ils vont faire sur le trimestre pour arriver à ces objectifs. Une fois qu'ils ont fait ça, ils, ils le centralisent sur une, un énorme document qui fait potentiellement 5, 10 slides max. Euh, ils attendent le trimestre suivant, à la fin du trimestre, ils regardent ce qu'ils ont fait, ils mettent en vert ou en rouge, et réécrivent une deuxième fois. Et au fur et à mesure, ils vont voir, « Ah, mais en fait, c'est peut-être des objectifs, n'étaient pas bien alignés, il y a eu des, des, des blocages, ça, on l'a dépriorisé, pourquoi on l'a dépriorisé est -ce on ?» Et en fait, rien que ça, ça va permettre de générer des, des discussions. Et, et franchement, pour faire ça, il euh, bah, y a limite besoin de personne. Euh, si on est une boîte qui fait 500 employés, 1000 employés, et qu'on veut mettre en place la méthode CAR, oui, je pense qu'il y a besoin d'être accompagné potentiellement. Si on est 30, 40 ou même 100 et que c'est porté par le management, euh, normalement, il y a peu de doutes sur le fait que le premier objectif, à savoir que tout le monde prenne une feuille et écrive ce qu'il veut faire, soit atteint.
0: Ok, merci. Donc là, c'était sur l'aspect la, organisationnel. Après, tu parles de méthode de vente. Et notamment, tu reviens sur la méthode qui, qui m'est chère, qui est la méthode médique. D'ailleurs, j'ai fait un cahier de vacances cet été sur le sujet. Euh, et euh, vous avez fait beaucoup d'articles dessus parce que quand je tape Médic et partout vous avez
1: euh, euh... ouais, c'est Vincent Coirier qui a beaucoup mis en place la méthode Médic je pense que aussi et ça c'est un point important c'est que là, là je fais ce podcast parce que c'est des sujets qui me passionnent la vente de manière générale mais je pense que celui qui a vraiment tout mis en place chez partout sur la vente c'est aussi Vincent Coirier notre head of sales et c'est lui qui m'a fait découvrir la méthode Médic, qui l'a mise en place euh, qui a formé des équipes et lui-même est formateur euh, sur la méthode Médic euh, et donc euh... la méthode
0: médique hein, c'est un outil de, de gestion des opportunités c'est un framework donc si vous voulez il euh, euh, y a un, un petit format de 20 minutes euh, cahier de vacances pour euh, avoir un peu plus euh, d'informations Ah bah c'est trop bien okay. et puis euh, je, je suppose que sur Tribs, euh, on va Tribes exemple, ouais. on va aussi retrouver euh... ouais,
1: y a, et je pense qu'il y a moins de Enfin, on a fait un article qui est assez euh, standard mais à mon avis c'est moins poussé que tes cahiers de vacances euh, okay.
0: Donc... ok puis après tu parles aussi euh, de la rémunération variable euh, aujourd'hui c'est j'ai pas tout lu mais j'en étais pas là qu'est-ce que tu conseilles toi en termes de mode de rémunération variable des
1: commerciaux euh, bah, il y a plein de, de, de sujets, de, de stratégies euh, euh, en fait très simplement je pense que la, 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 le variable c'est juste c'est d'aligner les objectifs des commerciaux avec les objectifs de l'entreprise donc pour moi il y a deux, deux choses la première chose c'est se poser la question vers qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'entreprise donc nous par exemple on veut euh, euh, signer des contrats sur plusieurs années, ben on va augmenter le pourcentage de commission qui alloué celle sales sur, euh, sur les contrats plusieurs années. On veut pousser un produit, donc on va augmenter le pourcentage sur ce produit-là. On veut je sais pas, euh, faire, finir le quarter en beauté, on va augmenter le pourcentage sur le fin de quarter. Ce genre d'initiative. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'il faut que ça soit relativement simple, euh, parce que la complexité, ça pousse les sales à aller euh, sur… Euh, sur, euh, sur des fichiers Excel, à faire euh, la double saisie, etc., à venir euh, discuter, négocier, euh, remettre en cause, etc. Donc ces deux objectifs, ils sont hyper importants. Après, nous, on met en place aussi des accélérateurs. Euh, alors il y en a qui mettent des caps. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Bon, après, ça devient technique, mais. Caps, des plafonds, tu veux dire Des plafonds, c'est ouais, cap en anglais, des plafonds, et des accélérateurs qui vont permettre, par exemple, si le sales atteint ses objectifs, il ne va plus être à 6,5% de commission, il va être à 10% de commission. Et tout ça, nous, c'est paramétré dans un outil qu'on utilise qui s'appelle Cobra, euh, <rire> que tu connais euh, peut-être.
0: Qui, euh, qui, qui est venu ici, euh, c'était l'un de, de nos invités, puisqu'il fait aussi partie de l'association des DCF à euh, Grand Paris. Donc, on est très fiers d'avoir cette start-up prometteuse euh, autour de euh, la, la motivation euh, des commerciaux euh, avec le plan de com'.
1: Et donc plein de choses, bah, Antoine, on avait pas mal discuté suite à la sortie de cet article. C'est lui qui m'avait contacté, on avait pas mal parlé de sa vision sur les variables. Il était très bon conseil, plein de choses qu'on a mis en place ensuite. Et très, très sympa aussi.
0: Ok, super. Euh, côté, euh, côté recrutement, comment ça se passe Tu as des postes ouverts C'est facile de recruter comment...
1: Alors, on a plein de postes ouverts, euh, des postes de team lead, de manager, etc., dans les équipes sales. Euh, nous, comment on, on, on voit les choses, en fait, euh, tout, tout ce qu'on a fait sur Tribes, même ce, ce, enfin, la, la participation à ce podcast et plein de choses, euh, sont dans une stratégie de visibilité euh, parce qu'on a énormément de recrutements à faire euh, et le recrutement c'est le nerf de la guerre. Je crois que j'avais lu, je crois que c'était euh, le top 15% des meilleurs commerciaux performent dix euh, fois euh, euh, la moyenne des commerciaux. En fait, euh, c'est un métier, je trouve, où euh, la performance est vraiment différente entre deux sales, pour plein de raisons. Et donc, euh, recruter les meilleurs, c'est euh, un, un, obligé pour bien performer. Donc, le recrutement, c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait, euh, surtout qu'on recrute beaucoup. Euh, donc, on a euh, énormément de choses qu'on a mis en place autour du recrutement. Euh, on a travaillé ce qu'on appelle en anglais. Alors, désolé, il y a beaucoup de termes en anglais, parce qu'on fait tout maintenant en anglais, euh, à cause, enfin, à grâce à, à l'Espagne, l'Italie et tous les pays, mais on a travaillé notre Employee Value Proposition. Ça, ça, c'est l'EVP, EVP. E euh, et en gros, c'est qu'est-ce qu'on offre à un salarié Donc là, on a travaillé autour de sujets tels que bah, la rémunération, la rémunération fixe, variable, mais aussi les bureaux, euh, les activités qu'on propose typiquement, euh, enfin, faire du foot le jeudi, du sport, etc. Euh, tous les sujets autour de la RSE, de l'engagement salarié, euh, même des points de détail, mais les horaires, les petits restaurants, euh, on a gym libre, plein de choses. Et je pense qu'il y a une tendance fondamentale en ce moment sur le marché de l'emploi, qui est que les gens cherchent plus qu'un qu salaire, il cherche deux choses en plus. Des, il, il cherche de l'extra salarial et il cherche du sens. Euh, et sur ces deux aspects, il euh, y a énormément de travail à faire. Et, euh, et je pense qu'il y a énormément de moyens de tirer son épingle du jeu sur le marché de l'emploi qui est un peu tendu.
0: Quand tu parles d'extra salarial, tu parles de, de, de missions en parallèle ou...
1: Non, alors extra salarial, je mets euh, bah, de la formation, pas, typiquement de la formation, nous, on travaille beaucoup sur l'école de vente en tant que sales. C'est-à-dire que quand on vient chez partout, on ne vient pas juste chercher un salaire, on vient chercher un super manager potentiellement, on va chercher une formation sur le métier de sales, on vient chercher un track record, on vient chercher euh, potentiellement des tickets resto, euh, euh, du sport, des amis, euh, du, du, une vie sociale dans l'entreprise aussi qui est, qui est valorisée par certains. Bah, plein de choses euh, qui ne sont pas uniquement liées au salaire et qui font qu'une entreprise est attractive ou pas. Euh, et, et, et c'est enfin, finalement, sur les raisons pour lesquelles les gens nous rejoignent, il y a une part qui est assez importante autour de tout cet écosystème. Tu as quel,
0: quel profil C'est des jeunes diplômés C'est des gens en reconversion Ou c'est des commerciaux qui ont déjà euh, un track record que tu arrives à attraper
1: Ça dépend, euh, ça dépend bah, du, du, du poste dans l'entreprise, euh, si manager ou pas. Ça dépend aussi euh, si c'est en enterprise ou SMBs. Euh, en fonction, il y a différents types de, de profils. Je dirais que chez partout on a plutôt aujourd'hui euh, des, des populations qui sont relativement jeunes, euh, qui ont à, entre 1 euh, et 5 ans d'expérience en sales euh, et, euh, et qu'on va former. Euh, c'est vrai que le marché de l'emploi sur les sales est assez tendu. Donc, euh, on, on, aussi, il y a un point qui, un, un point qui me paraît assez important, c'est euh, les méthodes de vente, pour moi, elles évoluent. Euh, et, euh, ce envie, euh, et ce que j'ai envie et ce qu'on a envie avec Vincent c'est de recruter des gens qu'on est capable aussi de former aux méthodes de vente qu'on a envie de promouvoir et là j'intégrerai des concepts type médic que tu mentionnais tout à l'heure mais aussi euh, des concepts comme la vente consultative euh, qui s'oppose un peu à word selling euh, qui, qui peut exister dans certaines entreprises la notion aussi euh, de, de, de travail avec le marketing la collaboration, ce qu'on appelle nous l'outbound to inbound c'est à dire pour apporter de la valeur aux au, au clients, pour le faire venir dans notre écosystème dans les webinars etc. Si on prend des celles qui sont peut-être trop expérimentés ou en tout cas qui ont moins envie de progresser et qui, qui viennent plutôt euh, appliquer leurs méthodes chez nous, on va moins avoir cette cohésion et cet état d'esprit qui a fait la force euh, et le succès pour l'instant de notre, euh, notre équipe commerciale. Donc c'est toujours le, le bon niveau à prendre entre aller chercher de l'expérience euh, et des choses qu'on n'a pas et sur certains aspects, et en même temps euh, trouver des, des gens qui sont motivés pour apprendre et qu'on va pouvoir former à nos méthodes. Donc, euh, bon, juste au milieu.
0: Et, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais et sur les profils, c'est des gens d'autres startups ou tu as des, des boîtes plus legacy euh,
1: qui viennent euh... Non, alors euh, si je prends Romain qui est notre head of sales sur la partie SMBs, lui, il vient de Solocal, il a fait 12 ans chez Solocal. Euh, si je prends Vincent... Il ex,
0: euh,
1: chez... ex Jaune. ex Jaune. Euh, il était chez Fiducial Vincent pendant 2 ans, 3 ans euh, ouais, bah, au du
0: ciel, là, c'est sûr qu'on est sur des stru structures euh, d'un certain âge.
1: Voilà, et après, euh, on a plein de types de... de après, il y en a un peu chez Doctolib, il y en a pas mal il certains en reconversion professionnelle, il euh, y en a... Euh, typiquement, on avait un team lead, là, qui est clément excellent, et, et euh, qui était euh, avant dans l'immobilier, je crois, ou dans la finance. Enfin, en fait, il y a plein de, plein de profils différents, et un peu de start-up. Euh, après, je pense qu'il y a un peu une inflation des salaires en start-up aussi, qui... Euh, on avait aussi des Alexandre Nice qui venait de Tiller euh, System, qui est une startup aussi. Un peu de tout. Après, euh, nous, le, je pense qu'un des, des principaux critères qu'on a, euh, c'est le respect de nos valeurs et la soif d'apprendre. En gros, c'est les deux trucs qui sont les plus importants pour nous aussi. Si on a quelqu'un qui, euh, qui respecte les valeurs, qu'on a six valeurs. Et je pourrais, on pourrait passer un podcast entier à parler des, des questions de valeurs, mais, mais on va vraiment vérifier que ces gens-là partagent nos valeurs et, nos, et notre, même notre vision sur le marché. Et le deuxième truc, c'est veut chercher des gens qui ont un peu, enfin, on pourrait opposer les missionnaires et les mercenaires. Je pense que dans, dans le sales, il faut surtout chercher les missionnaires parce que euh, bah, tous les jours, il faut, euh, faut aller euh, convaincre des gens et donc il faut croire, il faut être euh, dans une mission plus que être là juste pour le salaire.
0: Ok. Tu as, 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 as parlé de RSE tout à l'heure ouais qui maintenant fait partie euh, des piliers euh, à la fois pour, euh, pour recruter, euh, mais aussi pour garder ses, ses, ses équipiers. Qu'est-ce que vous avez fait chez Partout euh, sur ce sujet-là Il
1: euh, bah, y a pas mal de sujets. Euh, je pense que les principaux sujets, c'est donner le cadre pour permettre aux équipes de porter eux-mêmes les projets qu'ils ont envie de porter. Euh, et ça, je pense que c'est la base euh, de la RSE. Je pense qu'il y a beaucoup d'RSE RSE qui est un peu top-down euh, en disant « ben voilà, on va fixer cet objectif ». On l'a fait et je trouve ça bien. On a mis en place des, des outils euh, type Vendredi, qui est une plateforme qui permet de donner des jours euh, pour des associations, à chaque, pour chaque salarié qui peut donner ses jours. Euh, on a installé des, des distributeurs de Ideal Garden avec euh, un système de concierge, zéro déchet, etc. On a offert la solution partout euh, à des, euh, à des, des entreprises pour, euh, avec qui ont partagé une certaine vision, type les Cafés Joyeux, qui... Euh, permet à des personnes atteintes de trisomie 21 d'être euh, serveur dans des cafés ou euh, Murphy euh, qui est une startup up qui fait de la, de la réparation d'électroménagers ou plein d'autres petites boîtes qui, qui en fait euh, avaient une un duvrescence mais au-delà de toutes ces choses qui sont un peu top-down euh, on a surtout essayé de permettre à chaque employé de dire, euh, par exemple on a une employée qui a fait une fraise du climat, on a euh, des employés qui sont regroupés pour faire at partout, pour favoriser l'inclusion des femmes, qui donnent des cours euh, de tech à des femmes, enfin il y a plein d'initiatives. Plein en fait c'est plutôt une liste et un état d'esprit que euh, je dirais trois grands axes. Et donc typiquement dans notre employee value position, qui est donc notre EVP, euh, qui est disponible en ligne, il y a euh, toutes les actions euh, RSE. Euh, même pour les goodies, par exemple, les pulls, etc., on a choisi une société qui, était, euh, bah, qui respectait l'environnement sur certains aspects, etc., pas euh, qui fabriquait n'importe où, euh, etc. Même pour le café ou pour des choses, pour l'imprimante, le papier recyclé. En fait, c'est une multitude de détails euh, qui, font, euh, qui font un peu, le, je trouve, l'état d'esprit. Et, et après, donc ça, c'est la partie détails euh, qui font l'état d'esprit, mais je pense que de plus en plus, on a envie de s'impliquer encore au fur et à mesure que la rentabilité s'approche et qu'on a du budget alloué. Je pense que c'est de plus en plus des budgets qu'on alloue. On fait aussi la compensation carbone, des vols, des choses comme ça, puisque maintenant, on doit aller à Barcelone régulièrement. Enfin, des choses assez basiques, mais finalement, que tout le monde ne fait pas et que si tout le monde le faisait, on serait
0: peut-être Et là, pour toi, dans cette démarche de recrutement dans un marché compliqué, entre la liste des avantages que tu as pu donner... Euh, la performance de la, de la structure et de la formation et ce troisième volet, qui est plus le, le côté euh, enviro environnemental, tu, tu crois pour
1: toi, quelle est le, la, la chose qui, qui match le plus Franchement, moi, je pense que ce qui match le plus, euh, ce qui marche le plus, c'est euh, la réputation d'une entreprise, des gens qui sont heureux ou pas heureux dans la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si je dois convaincre quelqu'un euh, de, euh, de venir chez partout je dis dis bah, viens un vendredi soir ou parle à 10 salariés ou va regarder notre, 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 nos avis, avis glace d'or euh, et il lit les avis mais euh, je pense que ce qui marche le plus c'est de se dire, et, et, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de cooptation, euh, là je parlais euh, avec, euh, avec une personne qui nous avait rejoint en fait on a euh, Anthony Unsells qui a coopté Jonathan, notre directeur financier, qui a lui-même coopté une autre personne qui a elle-même coopté une autre personne. Donc ils avaient une chaîne de quatre cooptations et finalement la première personne qui avait coopté co ne connaissait pas la dernière. Enfin, il y avait un truc un peu sympa et ça je trouve que c'est un super signal. Et donc ouais, ce qui marche le mieux je trouve c'est la... enfin, les gens qui entendent en parler. Il y a des gens qui sont venus et qui en fait connaissaient partout depuis quatre ans parce qu'ils connaissaient plein de gens dans la boîte et donc à un moment ils se sont dit bah, c'est trop dommage, je vais postuler, je vais venir. Donc, on va, on va fermer cette parenthèse
0: recrutement. Je, tu dois avoir les, les positions ouvertes sur, sur ton site. Oui, on
1: a, on a, bah, bah, j'imagine qu'il y a des sales qui vont nous écouter. Donc, on a énormément de post-sales ouverts Et après, tout est disponible sur Welcome to Jungle aussi. Euh, on a une page avec notamment des vidéos, etc., qui peuvent être intéressantes pour certains. Okay.
0: Euh, je reviens sur... Euh sur cette, euh, cette, euh, cette image entre l'ancien monde et, et, et le nouveau monde c'est vrai qu'on regarde euh, partout et quand je lis, que ce soit Tribes ou, ou, ou autre, il y a vraiment la, la vision très euh, scientifique de l'approche Cells. Euh, Comment, comment tu, sois, tu perçois euh, les autres structures où bah, il y a une cinquantaine de commerciaux, soixantaine, il n'y a pas de médic, il n'y a pas de banque, euh, il n'y a pas de euh, méthodo euh, euh, de démonstration Comment tu, comment tu vois ça
1: bah, Moi déjà, le premier truc quand j'entends ça, je me dis mais il y a un potentiel de dingue. En gros, dès que j'entends euh, il y a un potentiel de dingue de mettre plein de petits quick wins qui s'améliorent, euh, et je pense qu'il y a plein de choses à apprendre des, des, structures, euh, des structures qui sont plus traditionnelles et qui ont une expérience plus forte que n'importe laquelle des personnes chez Partout typiquement en vente donc je pense d'une part il y a des choses à apprendre mais il y a surtout un potentiel de dingue qui serait pas si compliqué à mettre si les bonnes personnes étaient recrutées moi je pense que pour mettre en place une, des process de vente tels qu'on les a mis en place chez Partout le seul risque est de vouloir tout mettre d'un coup et de vouloir casser des structures je pense qu'il y a beaucoup de cas où euh, on, est, on essaye de mettre un peu dos à dos euh, deux mondes alors qu'en fait euh, c'est juste euh, une question de continuum entre deux visions et deux manières de fonctionner. Et, euh, et, si, euh, et, et si typiquement des entreprises plus traditionnelles ont envie de mettre en place ces méthodes parce qu'elles considèrent qu'elles sont potentiellement euh, efficaces, eh bien, je pense qu'une des premières choses c'est de mettre étape par étape des petites choses. Et, et comme ça, ils peuvent prendre ce qu'ils aiment. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'ils n'aimeront pas, qui ne correspondent pas à leur valeur, à leur manière de faire. tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir un gong au milieu de son, son équipe sales. Euh, et ça ne me choque pas qu'il y ait des gens qui disent euh, « je trouve ça nul ». Et il y en a qui diront « moi je bon, vois ». L'histoire
0: que... du gong, ça a plus que 5 ans quand même. Je sais pas si c'est…
1: <rire> je prends un exemple. Mais ouais. voilà, il y a, a peut-être des choses qui ne vont pas euh, pour certains. Et des choses qui vont. Et je pense que le... ces boîtes-là devraient… Enfin, ce n'est pas un, vraiment un conseil, je ne vais pas me positionner en hein, donner un conseil, mais il euh, y a peut-être des trucs qui, qui marchent dans les startups, qui peuvent reprendre. Et euh, ça, j'y crois beaucoup. Euh, le seul truc qu'il faut éviter, c'est de vouloir tout changer d'un coup, parce qu'à mon avis, il euh, y a forcément de la conduite, du changement à faire. Okay. C'est un peu bateau ce que je viens de dire depuis tout à l'heure. Oui, mais, ouais, mais, <rire> mais est-ce
0: est... est qu'il y a quelque chose euh, sur des structures matures où tu te dis, ouais, demain, j'aimerais bien aussi avoir... Euh... Euh, parce que nous, on parle beaucoup d'outillage, de méthodos. Euh, Est-ce qu'il euh, y a un truc qui manque aujourd'hui dans, 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 dans ton équipe euh, où tu as, as une référence, on te dit, ah, ça, 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 ça c'est bien. Que je...
1: Non, il y a plein de choses... Euh... Il <rire> y a plein de choses qui manquent euh, sur... Il euh... y avait un des sujets qu'on que, qu a travaillé un peu, mais je pense que Cobra s'y mettra à un moment, c'est tout ce qui est... Euh, euh, Self-ops Motivation. motivation. Self-motivation. C'est euh, en gros... Euh... En fait, moi, parfois, j'envoie des messages aux sales qui, qui signent des deals ou qui, en perso, je leur dis « ouais, c'est trop bien ». En fait, je pense que les gens, ils recherchent aussi de la valorisation euh, et ils recherchent, euh, ben, en fait, de la reconnaissance du travail qu'ils font. Et euh, cette reconnaissance, elle, elle peut prendre plusieurs euh, formes. Hein. Il peut y avoir la reconnaissance externe, type un post sur quelqu'un qui a performé. Ça peut être de la reconnaissance interne, type euh, « ben, bravo aux meilleurs sales de l'équipe », bon, ça existe depuis des années. Et euh, de la reconnaissance interpersonnelle avec le manager ou le CEO. Et ces trois formes de reconnaissance… Bon, pas forcément besoin d'outils, mais je trouve qu'il y a certains outils qui sont pensés, qui pourraient être pensés ou qui sont déjà pensés, euh, par exemple… Euh, F... Champions Club. Ouais, alors chacun le fait comme il veut, hein, mais euh, typiquement Romain dans l'équipe SMBs, euh, il a fait euh, des équipes euh, et ils font un Mario Kart et quand tu signes des deals, avances tu tombes sur des cases qui te font perdre des points, euh, ensuite il euh, y a des jeux, et en fait ils ont gamifié le truc et ça, euh, pff, nous, dans les valeurs de partout, il y a le fun. Euh, en plus de la curiosité qui est plutôt sur la partie apprentissage et le fun fait partie de nos valeurs et je trouve que euh, gamifier un peu la vente euh, et, euh, et valoriser etc et c'est des aspects qui sont à mon avis essentiels, nous on avait fait le champagne challenge, bon c'était du champagne mais on aurait pu faire hein, autre chose c'est très difficile maintenant d'offrir de, des billets d'avion aussi donc l'alcool et l'avion c'est pas les meilleurs trucs mais toujours est-il qu'on avait fait ça sur le champagne et euh, les perfs donc on avait dit qu'on avait trois semaines pour prendre le maximum de rendez-vous, les objectifs c'était, je crois ils avaient trois semaines, ils avaient prendre 15 rendez-vous, ils en avaient pris, il y en avait, il y en avait pris 45. Je me disais, mais comment c'est possible qu'il y en a qui prennent 45 en trois semaines parce qu'ils veulent être reconnus pour le champagne Et clairement, ce n'était pas pour la bouteille, c'était pour la, la gloire. Donc il y avait aussi ce truc-là, qui, qui me que, que je pense qu'on peut encore améliorer, mais euh, j'ai écrit tout un article sur ce qu'on a fait chez en, en, Partout sur la partie motivation, mais on n'a pas d'outil qui gère ça, on le fait un peu à one shot. Il y a que... un
0: éditeur qui a, qui a, qui a pivoté, qui s'appelle Incentive, okay. qui avait commencé Focus là-dessus, et qui après a pivoté plutôt sur quelque chose de plus, de plus global, euh, notamment avec, euh, en intégrant les réunions les one to one et pas okay. être... mais au départ c'était ça et je me rappelle parce que moi, euh, je, je l'avais testé et c'est sûr que quand tout de suite tu gamifies euh, euh, les fins de mois euh, des concours euh, ouais. cette énergie, peu importe que ça soit une Apple Watch ou une bouteille de champagne ou, ouais. ou autre euh, le fait d'être dans l'instant et ça, ça décuple euh, la force commerciale c'est incroyable ouais. mais ce qui, ce qui est aussi... Euh, très sympa parce qu'après, c'est sûr que tous les jours il euh, faut faut garder le mojo et ouais. et pas tous les sales euh, longs ok euh, là maintenant que ça, après après cinq ans euh, d'expérience de, 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 commerciale euh, exacerbée et pour toi quels sont les changements que tu as pu observer sur les cinq dernières années tant sur la partie sales que sur la partie management
1: alors C'est difficile d'exactement de, de dire les changements que moi j'ai observé de manière générale sur les sales. Je peux observer les changements, les trucs qu'on a réalisés nous mais euh, bah, tu vois, le truc du gong, euh, ça fait des années, euh, bah, c'est vrai, et en le disant, je me rends compte moi-même que oui, euh, on ne l'a pas inventé, ce n'est pas les startups qui ont inventé euh, la revalorisation, etc. Euh, donc moi, je peux dire les, les grands changements que moi j'ai vus au sein de partout. Euh, le premier gros changement qu'on a vu, et je pense que c'est lié à la croissance, c'est la segmentation et la spécialisation des équipes. Ça, c'est un truc qu'on a beaucoup vu avant, les sales partout ils faisaient tout, et maintenant ils sont spécialisés, ils collaborent avec les autres équipes, ça c'est un point hyper important. C'est-à-dire que les customers success qui gèrent les clients, ils ont une certaine connaissance, ils viennent en rendez-vous commerciaux. Les techs, ils peuvent venir en rendez-vous commerciaux sur certains aspects. Donc, ce premier aspect, c'est à la fois la spécialisation et la collaboration. C'est un gros, une grosse tendance que moi, j'ai vu chez Partout. Euh, la, la deuxième tendance, c'est l'outillage. Euh, Aujourd'hui, il y a des outils pour tout. Il euh, y a des outils pour faire du marketing automation, il y a des outils pour euh, analyser ses calls, voir le temps de parole qu'on a sur le truc, enregistrer les, les arguments, J'ai un, un avis partagé sur ça, à la fois, je trouve ça assez exceptionnel. C'est quoi ton et... panel d'outils de... De, euh... Ce qu'on utilise, Notstack, stack sais euh, partout, alors on a, pff, on, a trop, on a Lusha, on a Salesforce, SalesLoft, HubSpot, Ringover, euh... là on a mis Planet aussi. Euh, et franchement, je pense qu'on en a 15 à côté qu'on teste. D'accord. Donc, euh, et oui, ça fait, ça fait un peu beaucoup. Euh, on, et... va, on
0: va pas tous les décrire, vous, vous <rire> irez sur le web pour, 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 pour voir, mais bon, y a, y a, y a, il ouais. y, a, y a des belles stars dans... dans, dans, dans il ouais. y a des
1: très beaux outils. Nous, notre principal outil aujourd'hui, c'est Salesforce. Euh, et c'est là où on fait beaucoup de choses. Avant, on était sur Pipedrive, qui est peut-être plus simple d'utilisation euh, et qui, qui, qui fait bien le job. Euh, qui est un CRM qui est un CRM aussi exactement et HubSpot Marketing plus pour la partie marketing pas en tant que CRM qui est connecté à Salesforce c'est euh, le
0: meilleur bundle parce que la, ouais. euh, le module Pardot. Salesforce euh, il faut avoir une bonne équipe de, de paramétrage et de chefs exactement. de projet pour pouvoir l'installer
1: c'est un peu compliqué euh, ouais, c'est Pardot et on avait préféré HubSpot euh, Marketing euh, donc en gros c'est ça le, 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 moi les deux quand, donc j'ai collaboration et, et, et spécialisation le deuxième ce serait outillage et le troisième que je vois et c'est un peu un truc sur lequel j'ai pas mal réussi euh, je, enfin je me suis pas mal euh, j'ai pas mal réalisé euh, la collaboration marketing euh, sales euh, et l'évolution de cette collaboration euh, autour de la vente consultative donc en gros moi ce que je pense de plus en plus c'est l'importance d'être expert sur ces sujets euh, et que ça apporte... Je dire, si je vends une solution de visibilité, le plus important, c'est que le marketing il fournisse des informations, il fournisse des contenus, des, des livres blancs, etc. Euh, si je vends, par exemple, comme Cobra, euh, une solution de gestion euh, des commissions, il faut que je sois expert, que je connaisse toutes les méthodes, etc. Donc pour moi, euh, pour moi un, vend un vendeur, un commercial, devient de plus en plus un expert, un consultant. Euh, et, et c'est dans The Sales Acceleration Formula qui est un bouquin qui est assez sympa, ils comparent ça à un docteur et euh, ils disent quand euh, qu on, qu on, le client est en fait un, un patient, on lui dit tu as un problème et euh, il dit quand, euh, quand un, un docteur te dit euh, prends cette pilule, tu lui dis pas euh, donne moi 20% ou... Euh, je ne sais pas, il n'y a pas d'objection. Et, et cette vision un peu du, du sales qui est là pour résoudre un problème et qui fournit du contenu et à, qui apporte de la valeur pendant toute la durée du cycle de vente, c'est un truc, je ne sais pas à quel point c'est innovant par rapport à ce qui se faisait avant, mais en tout cas chez partout c'est une tendance qu'on a vue dans nos équipes et qui a apporté beaucoup de choses.
0: Bon, on avait un, un invité que j'apprécie beaucoup, qui est Nicolas aignon qui appelle ça le, le trou dans l'estomac. C'est-à-dire tant que tu n'as pas découvert vraiment le trou dans l'estomac qui, qui pisse le sang... C'est qu'en fait, tu as des petits cailloux dans la chaussure et tant que, si tu résous que ça, bah ton offre, elle n'est pas forcément... Euh, 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 on peut la refuser alors que si tu es capable de faire pisser le trou dans l'estomac et de résoudre le problème au client, là, il n'y a plus de question de prix et on avance. Et pour ça, il faut être un sachant de son métier, il faut être un sachant de son réseau il faut apporter d'autres choses que le client va trouver sur, sur Internet. Non, je, je suis assez d'accord. Tu as parlé de spécialisation. Il y a toujours un débat en ce moment en disant ouais bon, c'est super de découper euh, sa chaîne commerciale comme un terroriste euh, et d'avoir des gens super spécialisés. Et à la fois. Euh, comment on fait pour garder des gens motivés à faire des tâches répétitives sur un spectre plus petit que ce qu'on faisait avant
1: ouais, C'est enfin, une très bonne question et je pense que c'est enfin, juste encore une fois une question de, de juste milieu euh, pour moi euh, un des principes si j'imagine comment je dois structurer mon équipe de vente donc euh, mon équipe de vente je dois la structurer typiquement euh, sur des produits sur de la segmentation client donc taille de compte, industrie etc et euh, sur euh, le funnel si je décide de la structurer énormément sur le funnel, c'est-à-dire je veux des SDR, je veux des accounts exécutifs, ensuite j'ai customer success, ensuite j'ai ça, ça, ça va que les gens vont faire des choses un peu répétitives. Et donc nous ce qu'on a dit, on a dit ok, on va, on va segmenter comme ça, mais on va pas trop segmenter d'un point de vue produit, c'est-à-dire qu'en fait les sales les BDR ils vont connaître tous les produits. Et donc ça va varier un peu ce qu'ils vont dire, les sujets qu'ils vont apprendre, etc. Et on va aussi varier les industries. À un moment c'était dit, on va commencer à faire des sales spécialisés euh, à eux sur des produits, sur des industries. Et en fait, à la fin, on réduit le champ. Et en fait, les gens ne sont pas des machines. Donc, je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre segmentation de ces équipes commerciales et euh, variété des sujets traités. Si, par exemple, je veux spécialiser mes sales énormément par industrie, dans ce cas, peut-être pas utile de les, de les spécialiser par, euh, sur le, le funnel. Donc, c'est une question de juste milieu. Euh, et après, euh, ouais, d'un point de vue du client, c'est -ce aussi une, autre, une question sous-jacente, je pense qu'il faut faire travailler, les. Jeux. Enfin, nous on fait des, des ponts, c'est-à-dire que le BDR vient un peu au rendez-vous commerciaux, le customer success, comme je disais tout à l'heure, il vient en amont de la vente aussi, pour se présenter, et en fait on va créer euh, de la continuité dans le parcours commercial, même s'il y a une multiplicité d'interlocuteurs. C'est-à-dire que les interlocuteurs vont intervenir à différents moments, mais on essaie de créer de la continuité en les présentant avant que l'autre parte. Donc on fait des bonnes passations, mais c'est un vrai challenge.
0: Moi, j'avais une, une forme de réponse sur ma question sur la spécialisation. J'ai bien entendu ce que tu disais sur le fait d'avoir plus d'outils. Et, euh, et j'ai eu un invité qui s'appelle Régis Medina, qui est un spécialiste du Lean okay. et qui euh, a, a dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est que si dans cette chaîne de production, tu donnes l'attitude à chaque personne de chaque étape de pouvoir analyser ce qu'il fait, ce qu'il fait mal... Comment l'optimiser et comment optimiser et, et quel impact il peut avoir sur la chaîne globale. Je suis type le SDR, euh, j'optimise à chaque fois ma euh, mon script de démo, je relance mon manager pour le modifier. Euh, je suis toujours en, en mouvement et pas juste en répétition. C'est aussi, euh, enfin, c'est un tip que je partage qui n'était pas, ouais. pas, pas de moi, mais que je trouve vraiment intéressant de, de l'application du
1: Lean sur sur les aspects commerciaux. Mais c'est, je pense, c'est un point qui est lié avec euh... Avec le scale et la croissance, on en va fait, donner à chaque employé de se dire j'ai mes objectifs business, donc faire mes chiffres ou faire mon nombre de rendez-vous. Et en même temps, je participe à l'amélioration de l'ensemble du truc. Et ça donne aussi vachement de sens aux gens euh, dans leur métier. Bah, pareil point un SDR qui a fait... Je
0: conseille ce, ce numéro euh, qui est sorti euh, il y a 4 ou 5 mois. Ok, merci. Donc là, on a parlé beaucoup euh, plutôt... Euh, plutôt sales. Et côté management, il as, as y a d'autres choses
1: qui t'ont euh, marqué Il euh, bah, y a plein de choses qu'on a, qu a mis en place et que j'aime bien dans le management ou des choses que j'ai vues qui m'ont marqué. Il euh, y a un concept qu qui est hyper important chez partout et que j'aime bien, qui est le concept de First Team, euh, qui n'est pas de nous du tout. Hein, qui est de, je ne sais même plus de, qui l'a inventé aux US, mais l'idée, c'est que les équipes de management, euh, c'est la première équipe d'un de, 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 manager. C'est-à-dire que plutôt de considérer que le head of sales, sa première équipe, c'est les sales, c'est le head of sales, sa première équipe, c'est l'équipe de management. Ça, ça permet de rapprocher les équipes, d'éviter les conflits euh, inter équipes euh, d'aligner typiquement avec les OKR, etc. Ça, c'est un concept de management qui est assez fort, parce qu'on a souvent des oppositions entre customer success et sales, dans le sens où un sales, par exemple, va vendre quelque chose, va survendre, surpromettre, et ensuite le customer success va dire « ah ben non, ce que vous avez dit, ce n'est pas exactement ce qui, ce qui va se passer ». Et pour éviter ça, euh, c'est important qu'il y ait vraiment une... Que les, que les managers soient soudés et donc qui est ce concept de first team qui, qui prend plein d'autres euh, aspects mais qui est assez fort chez nous euh, et après il euh, y, a, y a aussi euh, pas mal de choses autour du management et de la notion de leadership qu'on essaie de travailler en ce moment euh, en opposant un peu euh, manager et leader euh, où euh, les managers on va considérer que c'est ceux qui expliquent ce qu'il faut faire et disent ce qu'il faut faire et, et amènent les gens à, à atteindre leurs objectifs alors que les leaders ils peuvent pas dire à tout le monde ce qu'ils doivent faire ils doivent inspirer les gens à faire ce qui est bon pour l'entreprise. Et, et donc ça, euh, autour de ça, il y a beaucoup de travail qu'on est en train de faire autour du management via le leadership, euh, en essayant de définir, en redéfinir euh, nos valeurs, redéfinir surtout notre vision, expliquer comment chaque petite tâche qui est faite par n'importe qui au quotidien travaille à un but supérieur en racontant en fait, l'histoire de l'entreprise. Euh, ce qu'on est en train d'essayer de faire, rattacher euh, ça potentiellement euh, à, à, nos, à notre impact euh, aussi euh, extra-financier, à ce qu'on fait euh, finalement aider les commerces à se digitaliser. Toutes ces choses-là, euh, c'est je pense euh, quelque chose dans le management qui euh, est en train de prendre une place centrale dans beaucoup de, de sociétés. À la fois, on le disait tout à l'heure sur la partie recrutement, mais aussi dans la partie motivationnelle quotidienne. Il y a beaucoup de gens qui se disent, j'arrive plus à me lever le matin, j'ai plus de sens, je fais toujours la même chose, etc. Mais à partir du moment où on rattache une tâche qui potentiellement a l'air chiante, et moi j'en fais quotidiennement des tâches chiantes, <rire> euh, à un objectif un peu plus long terme, un peu plus sympa euh, et un peu plus euh, inspirant. Euh, dans ce cas-là, il y a plus de sens, je trouve.
0: Donc, la mission, l'utilité de partout, c'est d'aider les commerçants euh...
1: Alors, il y en a énormément, mais ça fait partie d'aider les commerçants, d'accompagner on... le, le, la digitalisation. Euh...
0: J'adore bon, a... ton point manager leader. J'ai reçu là, Philippe Gabillet il y a quelques semaines sur le sujet, qui est un spécialiste, et on avait déjà évoqué avec lui, là, je le revois, c'est, ok, tu vas former tes, tes équipes, tu as montré l'utilité de la boîte, par contre, voir l'évolution de la transformation de ce manager en leader c'est il euh, faut vraiment passer beaucoup de temps sur le comment plutôt que le combien quoi. Ouais. et c est, c est, je trouve ça assez difficile mais euh, la, la mission est belle quoi.
1: Ouais, ça, est, ben justement enfin, surtout euh, en, en introduction moi j'ai 30 ans et c'est assez euh, ça, je veux dire Assez... Enfin, j'ai de la chance de pouvoir commencer à travailler sur ces sujets aussitôt et c'est un peu ce qui nous motive euh, avec Thibaut à continuer à faire grossir la boîte c'est que on, on nous-mêmes apprenons sur le tas, sur des sujets euh, qu'on n'aurait jamais pu avoir euh, si on n'avait pas eu cette chance d'être sur partout partout donc on apprend encore beaucoup en train de spoiler ma dernière question là. Non, <rire> <rire> um, Ok Com bah, comment tu progresses toi, titre perso um, Alors moi je, je, je lis j'écris et je rencontre c'est un peu les trois trucs que j'aime beaucoup faire euh, le, le principal c'est les rencontres j'aime beaucoup rencontrer des gens parler avec des gens euh, donc là tu vois typiquement podcast et avant on avait déjà discuté tu m'avais parlé de tout ce que tu avais fait etc et, et, et j'apprends de, des gens que je rencontre euh, quotidiennement et ça je trouve ça euh, c'est comme ça que je progresse. C'est-à-dire que
0: tu t'es mis la, la routine du café euh, tous les
1: jours à quelqu'un de différent Je fais beaucoup de déjeuners, je fais beaucoup de petits déjeuners, mais surtout, euh, même au sein de partout, je veux dire, on a 400 personnes qui sont assez euh, exceptionnelles sur plein d'aspects, donc en fait, je tire un peu le... Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a une idée, je, je me dis « Ah, mais en fait, ça pourrait marcher pour ça, ça pourrait marcher pour nous. » Et je trouve ça hyper... Enfin, c'est lié à la curiosité euh, qui est, la, comme je le disais tout à l'heure, une de nos valeurs. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect c'est euh, souvent, comme je parle beaucoup, comme tu peux le voir depuis le début de ce podcast, euh, j'ai besoin de structurer mes pensées, donc en fait, quand j'ai je, je, trop répété la même chose, je me dis « ok, il faut que je le, je le frame », et donc j'écris, j'ai beaucoup écrit, sauf que comme je n'ose pas écrire que sur la base de ce que j'ai pensé, puisque c'est forcément incomplet, voire faux, je vais avant d'écrire sur un sujet, lire au moins 20 articles sur le sujet pour voir si je me suis complètement trompé dans mes idées, ou si euh, d'autres gens ont potentiellement pensé… Euh, la même chose ou beaucoup mieux ce qui me permet ensuite de reprendre leurs idées et de synthétiser euh, ces trucs là. Donc euh, ça serait plutôt en forme euh, rencontre, lecture écriture. Et, euh, et là donc en gros le, le livre que, que je suis en train d'écrire c'est un peu un résumé de tout ce que j'avais un peu dans la tête ces, ces trois dernières années je pense que c'est un, euh, ouais, un peu comme vider son sac quoi. je pense que j'ai pas mal de sujets dans la tête qui me prennent et euh, écrire c'est une manière un peu de se détendre
0: et tu fais la pré-vente après, parce que ça, ça, ça a l'air d'être une... <rire> ça, ça ressemble à une méthodologie, donc tu vas avoir des, des gens qui vont te rappeler. Je,
1: franchement, je, au départ, c'était plutôt une blague euh, d'été euh, en discutant avec ma copine. Ce ah, serait bien que j'écris un bouquin, et, et puis après, euh, je me suis lancé. Et, en fait, j'ai appelé un éditeur, et donc ça s'est fait assez mieux. Mais c'est assez marrant d'écrire, je trouve, pour ceux qui ne le font pas. Faut... D'ailleurs, on cherche des contributeurs sur Tribes, puisque tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture sont les bienvenus pour contribuer dans notre blog. Ok. Euh, justement,
0: euh, si tu euh, bon, as, as en as déjà parlé d'un ou deux, est-ce que tu as des livres ou, ou des
1: podcasts à, à conseiller euh, Alors, les, les podcasts, on, on avait fait un article sur tous les meilleurs podcasts. Euh, C'est un peu par particul... Moi, je Moi, quand je, je cherche sur un sujet, je, fais un... je vais juste taper sur Internet et regarder notamment sur Harvard Business Review euh, des articles un peu techniques ou des recherches, etc. Ça, je trouve ça sympa. Il y a le livre de Marc Benioff, Trailblazer, que j'avais plutôt aimé. Et là, je pense que s'il ouais, si y a un truc, il euh, y a deux trucs que je pense. Uh, the, essential of man, uh, the Essential of Management de First Round sur le management, qui est hyper intéressant à lire. C'est un gros article, enfin euh, un gros PDF de euh, 20 articles, hyper intéressant pour tous ceux qui veulent progresser en management. Et pour le leadership, euh, j'ai regardé une vidéo qui m'a été conseillée par Vincent, une formation de Jeff Wiener. Jeff Wiener, c'est l'ancien CEO de LinkedIn qui a été considéré comme un des meilleurs CEO euh, au monde. Et euh, il a fait euh, une, une formation qui s'appelle « Leading as a CEO » ou quelque chose comme ce type-là, qui est gratuite, qui est disponible sur, euh, sur LinkedIn, sur LinkedIn Learning, et qui à mon avis, la formation de sa vie. Euh, moi, j'ai noté plein de trucs. Ensuite, j'ai envoyé un mail à mon board. Je leur ai dit « Vous lisez tous » et on se fait un, une session feedback sur cette formation. Et ça, je l'ai fait euh, il y a deux semaines, donc on devrait se la faire euh, il y a pas longtemps. Non, pas longtemps. Ok,
0: très bien. Je vais je vais regarder ça.
1: Euh... Bon, on
0: arrive à la, à la fin de, de notre échange. Euh, quand, quand on parle comme ça des cinq, cinq années euh, passées, euh, quand tu regardes dans le rétroviseur, euh, qu'est-ce qui ressort de la, de la fierté euh, d'être responsable de 400 personnes
1: euh, que, Tu te sens dans quel état d'esprit ouais, Je ne euh, pense pas forcément à euh, cette partie-là. Euh, en fait, j'essaie de ne pas me stresser sur ça. Donc, le, <rire> je, je, je pense que je ne le post-rationalise pas. Je le, en fait... Euh, je pense que si un jour je quitte partout, je me dirais « Ah, c et je regarderai, etc. » Parfois, je regarde, mais plutôt avec fierté de se dire « waouh qu'est-ce qu'on a accompli en... Enfin, en si peu de temps et comment ça a changé ?» Ça, j'aime beaucoup. Après, j'avais l'impression un peu d'arriver à de se dire « Ah, on, est... on a réussi quelque chose, etc. » Et je trouve que ce qui était plus sympa, c'était le voyage entre le moment où on a commencé et maintenant. Et justement, dans la formation de Jeff Winner, pendant toute la formation, il dit « Moi, je suis arrivé au début, etc. de LinkedIn. » Et, euh, et donc, moi, je disais, bon, il est fondateur et tout. Et à un moment, il dit, et donc, quand je suis arrivé, on était 400. Et moi, ça m'a fait un, un choc parce que je me suis dit, c'est ouf, le mec, il a passé 12 ans. Il a transformé rien en une boîte énorme. Et après, je me dis mais en fait, on est rien, puisqu'on est 400 et on est au tout début de l'histoire. Et donc, euh, plus de la fierté, je me, là, en ce moment, je suis plutôt tourné vers les cinq prochaines années en mode, euh, OK, en fait, on est au tout début de l'aventure partout. Euh, c'est plutôt ça que je ressens en ce moment. Euh, et si justement j'étais dans ce truc un peu à me dire waouh c'est la fin d'un cycle et je relâche je serais plutôt en mode euh, bah, un peu démotivé un peu euh, c'était bien et un peu nostalgique et là j'ai plutôt envie d'être euh, prospectif et, euh, et, envie. et justement dans le prospectif
0: c'est quoi le prochain voyage là c'était cette première étape la prochaine étape c'est
1: bah, pour... alors la, pro la prochaine étape euh, c'est cycle... l'internationalisation donc ça on a déjà bien commencé euh, moi, je, 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 la prochaine étape pour moi c'est j'ai envie d'apprendre au sein de Partout alors il y a une prochaine étape pour Partout et une prochaine étape pour moi la prochaine étape pour, pour moi ce serait d'apprendre des choses qu'on va vivre chez Partout notamment euh, tous ces sujets d'inspiration qui sont un challenge gigantesque euh, quand on voit tous les gens qui ont des boîtes euh, assez grandes c'est des gens qui sont hyper inspirants et c'est hyper stressant de se dire on va être à un moment potentiellement à cette place ou alors sortir, hein, c'est possible que dans deux ans euh, je sois plus chez Partout et justement je sois dans cette nouvelle phase mais, euh, mais donc cette Nouvelle, ce nouveau poste, c'est quelque chose qui me, qui me tente. Et le deuxième truc, c'est, euh, et ça, ça, je pense qu'il va être intéressant chez partout, c'est au, tout autour du build-up euh, qu'on peut potentiellement faire. C'est difficile de s'engager sur des racheter choses. Racheter d'autres je... euh, ouais. sociétés. Racheter d'autres sociétés. Euh, et, 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 euh, et avec euh, toute la croissance qui potentiellement peut y avoir, l'enjeu, il est de garder euh, toutes les valeurs et de garder... Euh, garder euh, les valeurs de partout, garder la cohésion, euh, faire en sorte que tout le monde soit heureux. Donc si je dois synthétiser en fait les, les trois choses euh, qui sont euh, les défis pour moi dans, dans la croissance de partout sur les prochaines années, la première, c'est euh, le défi que représente euh, ce nouveau poste euh, et donc le, le défi de, de devenir plus leader que manager. Le deuxième, c'est tous est sujets de build-up et donc de, qui vont dans la continuité du rachat de pulp. Et euh, le troisième, euh, c'est plutôt euh, de maintenir euh, la culture, les valeurs de l'entreprise malgré la croissance des effectifs. Ok, top. Donc, euh, tu as encore euh, beaucoup de choses à faire. Ouais, euh, ouais ça,
0: ça a de beaux challenges. Écoute, on arrive à la fin de ces, cet épisode. Euh, merci, j'ai beaucoup aimé euh, et j'ai retenu plusieurs points forts. Euh, le premier, déjà, qui est assez euh, bah, c'est difficile à le cacher, c'est j'ai beaucoup aimé euh, ton professionnalisme autour de la vente Vraiment, la vente telle une science, que ce soit au niveau des outils, des étapes, de l'organisation. Je ne connaissais pas ton, ton, ton Media Tribes, j'ai regardé un peu, c'est passionnant, et, et ton, ton futur bouquin est, est un, vrai, un vrai support. Technique et qui sent le, le vécu. Et donc, euh, pour, pour quelqu'un qui, qui défend les valeurs des DCF, c'est vraiment bien. Je pense qu'il faut qu'on en reparle avec les DCF, notamment sur ce contenu. Ça, c'est la première chose. Le deuxième temps fort, c'est euh, toute, toute l'approche autour de, des people. On sent vraiment qu'il y a quelque chose, chez partout, euh, euh, sur euh, les gens, donner du sens, l'engagement, le fait qu'ils se sentent bien. Et, et on sent bien même ton, ton, ton voyage vers euh, encore plus de maîtrise. Tu parlais de, de, de leadership. Et puis, puis le troisième, c'est la performance, parce que bravo hein, d'avoir de, de, bon, monté une boîte aussi, euh, aussi rapidement sur un marché où il y avait quelques, quelques acteurs euh, qui étaient là depuis un, un certain nombre d'années. Donc, euh, donc voilà, les, 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 les trois temps forts. Euh, voilà. Merci de t'être prêté au jeu. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi
1: Moi, je trouvais ça très bien. Je, je suis surtout impressionné par tes qualités, de, 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 tes questions, etc. Parce que je me, pendant que je te regardais, je me disais « Mais moi, je vais devoir animer un podcast et j'ai jamais fait. Et parce que je fais le podcast pour les directeurs marketing au sein de partout qui s'appelle Marketing Stories. Et donc, je vais devoir me mettre à ta place. Et je me disais qu'il fallait que je progresse pour pouvoir animer aussi bien un podcast. Donc, je te fais un petit compliment au passage.
0: Ok, c'est bien sympa. Salut Thibaut, Merci. Merci. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, l'agence podcast des marques et des entreprises.